0: Ja, einige Firmen senden inzwischen ihre Satelliten in den Orbit, um zum Beispiel weltweit Internetsignale zu verbreiten, auch an ziemlich abgelegenen Orten. Das erzeugt nicht nur gutes Internet an vielen Orten, sondern auch eine Menge Probleme. Einige davon sind auch schon bekannt, zum Beispiel, dass langsam der Platz eng wird und so zum Beispiel auch Raketenstarts schwieriger werden können, wenn der ganze Platz um die Erde herum besetzt ist. Doch es gibt auch noch weitere Probleme, zum Beispiel, dass auch die Frequenzen nicht unbegrenzt sind. Für welche Firmen nun eine alternative Technik interessant sein könnte und was das Ganze auch mit dem alten Privatfernsehen zu tun hat, das erklärt uns nun Thomas Stölzel von der Wirtschaftswoche. Guten Morgen. Guten Morgen. Erklär uns doch nochmal vorab, welche Firmen sind denn das, die inzwischen schon Satelliten im All haben? Wer ist denn da bis jetzt schon aktiv?
1: Es gibt natürlich so eine ganze Menge äh, sag mal, von den großen Kommunikationssatelliten wie Eutelsat und Inmarsat. Das sind so die älteren. Darüber äh, routen zum Beispiel Fernsehsender bei einer Fußball-WM ihre, ihre Live-Signale. Ähm, dann gibt es aber natürlich so neue Player, das ist äh, beispielsweise äh, von SpaceX, äh, die Starlink-Konstellation. Da sind mittlerweile 1900 Satelliten ungefähr im All und insgesamt sollen das 40.000 Stück werden. Und dann gibt es äh, andere Anbieter, äh, zum Beispiel OneWeb aus UK, ähm, da, äh, da werden es ein paar weniger Satelliten, es werden ein paar hundert Satelliten sein. und äh, dann gibt es äh, aber auch natürlich eine ganze Menge, ähm, die das in den nächsten Jahren planen.
0: Nun hast du ja gerade eben auch schon Starlink angesprochen. Das ist ja eine Firma, die dann auch, ähm, wo auch Elon Musk dann beteiligt ist ähm, mit SpaceX und natürlich dann auch mit Tesla. Also auch für Autounternehmen ähm, und die Automobilindustrie ist das Ganze interessant. Wie stehen denn die europäischen Autohersteller da? Haben die da bisher geschlafen oder sind die auch inzwischen dabei, Satelliten irgendwie zu nutzen für Internet und andere Technik?
1: Sagen wir es mal so, die wachen auf äh, oder sind in den letzten äh, paar Monaten aufgewacht, weil die natürlich gesehen haben, ähm, dass Starlink mittlerweile operationsfähig ist, dass man schon Signale empfangen kann und dass es... Äh, äh, nur noch eine Frage der Zeit ist, äh, dass Elon Musk äh, die Tesla-Autos an das Satellitennetz anbinden kann und dann natürlich einfach flächendeckend auch in der Pampa für, für Internet sorgen kann.
0: Ich habe ja gerade eben auch schon mal kurz gesagt, ähm, dass die Frequenzen nicht ganz unbegrenzt sind und dann auch schon ganz kryptisch vom alten Satellitenfernsehen gesprochen, denn es gibt ja diese Möglichkeit vielleicht auch sogenannte Satelliten-Multicasts zu nutzen, was auch eine Technik ist, die wahrscheinlich ähnlich ist wie damals beim Satellitenfernsehen. Wie wie genau funktioniert denn das Ganze und warum könnte das so eine ähm, neue Alternative vielleicht auch für andere Automobilunternehmen äh, sein, um diese Technik zu verbreiten?
1: Ja, also Multicast hat vor allen Dingen den Vorteil, dass es, äh, dass es einfach die Netze entlastet stark. Also man kann also zum Beispiel die, 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 die normale Satellitenkonstellation ähm, und aber auch die, die Netze der Telekommunikationsfirmen am Boden. Und äh, also das muss man sich so vorstellen. Ähm, Im Moment, wenn man irgendwas runterlädt, zum Beispiel eine Netflix-Serie oder ein Update für sein iPhone oder irgendwann ein Update für sein Auto, dann stellt man immer eine eins-zu-eins-Verbindung her. Also jedes Mal wird äh, dieses ganze Datenpaket durchs Internet transportiert. Und bei einem Multicast wird äh, das ähnlich wie beim Rundfunk oder beim Satellitenfernsehen früher wird einmal sozusagen dieses Paket an Zehntausende Empfänger am Boden geschickt, also wie Rundfunk. Und damit nehme ich natürlich ganz viel Verkehr aus den Netzen raus und mache die Sachen auch erschwinglicher. Ich kann die Satelliten ein bisschen kleiner bauen, ähm, ein bisschen billiger werden und so weiter. Also das hat einen großen Vorteil und äh, von daher ist das für Autos natürlich super interessant, weil ich einfach äh, mit einem Mal 10.000 Autos ein Software-Update schicken kann und äh, das hat natürlich einen Vorteil.
0: Also einen Vorteil auf jeden Fall. Gibt es denn auch Nachteile oder warum wurde das bisher noch nicht eingesetzt?
1: Ähm, ja, das ist eine relativ neue Art der Technologie, über die zwar schon länger nachgedacht wird. Das wurde ein, also warum das jetzt noch nicht eingesetzt wurde, äh, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also äh, ein eine Sache ist natürlich, dass diese durch die engen Frequenzen, ähm, ähm, also dass es in den Frequenzbändern mittlerweile so eng wird, äh, die Satellitenfirmen ausweichen in höhere Frequenzen. Also bisher sind die im sogenannten Ka-Band unterwegs hauptsächlich und darüber liegt das äh, Q-Band, dann das V-Band und das B-Band und dort gehen die jetzt quasi rein, weil ähm, weil einfach im K-Band kein Platz mehr ist und äh, man da einfach keine Frequenzen mehr kriegt und äh, das hat aber den Nachteil, umso höher frequenzig man äh, wird, umso wetterabhängig wird das Ganze. Also das heißt zum Beispiel im B-Band, wenn es regnet äh, ist das Signal hunderttausendmal schwacher als, ähm, als wenn, äh, wenn die Sonne scheint und kein Wölkchen am Himmel ist, weil einfach die Wassertropfen diese Signale reflektieren.
0: Nun haben ja auch bereits einige deutsche Autounternehmen angekündigt, dass sie da interessiert sind, also BMW zum Beispiel oder auch VW. Ähm, was denkst du, wie lange wird es dauern, bis diese Technik dann auch tatsächlich zum Einsatz kommt?
1: Ja, also, die nächsten, also, die ersten Satelliten wären, also, Starlink ist ja, wie gesagt, schon oben, ähm, die ersten Satelliten von diesen neuen Konstellationen, wo ja hauptsächlich, also, was ja hauptsächlich auf einem deutschen Konsortien beruht, aus Isa Aerospace Mineric und, äh, Reflex, äh, Aerospace, ähm, die sollen ab 2023 hochgeschossen werden und bis die Konstellation dann komplett operationsfähig ist, wird es äh, wahrscheinlich 2030 werden. Und die Autohersteller richten sich im Prinzip darauf ein, ab 2030 die Sachen einsetzen zu können, wenn dann auch das ganze Thema selbstfahrendes Auto und so weiter relevanter wird, ist das halt auch eine, eine äh, wichtige Technologie, um wirklich flächendeckende äh, Konnektivität äh, sicherstellen zu können.
0: Gibt es denn abseits von der Autoindustrie noch andere Branchen, für die das Ganze interessant werden könnte?
1: Ja, tatsächlich. Dieses Deutsche Konsortium unterhält sich auch mit Telekommunikationsunternehmen. Und da ist die Idee, dass man zum Beispiel die äh, wichtigsten Netflix- und Amazon Prime-Serien äh, per, ähm, per Multicast an die Mobilfunkmasten schickt, und äh, dort auf eine Festplatte einfach speichert. Und dann habe ich quasi nur noch auf der letzten Meile, dass ich die Serie abrufe. Hat den Vorteil, dass ich einfach die Netzinfrastruktur massiv entlaste, vor allem die Backbone-Leitungen, die das alles transportieren müssen, und die, in die Rechenzentren. Weil ähm, also Netflix zum Beispiel hat in den letzten Jahren äh, über eine Milliarde Dollar ausgegeben, um dezentrale Rechenzentrumsinfrastruktur aufzubauen, also in, in Europa ein paar Rechenzentren aufzumachen, damit man das nicht immer über den Atlantik schaffen muss, den ganzen Verkehr. Weil mittlerweile ist dieses ganze Videostreaming inzwischen über 60 Prozent des weltweiten Datenverkehrs aus. Und das verstopft natürlich so ein bisschen die Leitung, ist teuer für die Telekommunikationskonzerne. Von daher wäre das für die extrem attraktiv, einfach diesen Verkehr aus den Leitungen zum großen Teil rauszunehmen. Und man bräuchte dann im Prinzip nur noch ein Rechenzentrum, was per Laser die Serie an die Satellitennetzwerk schickt. Und das Satellitennetzwerk kann es dann per Multicast an 10.000, 100.000 Mobilfunkmasken theoretisch verteilen. Und damit würde ich natürlich einfach äh, ganz viel Traffic aus dem aus dem Netz rausnehmen, aus dem bisherigen.
0: Nicht nur Starlink sendet inzwischen Satelliten ins All, es gibt auch andere Technologie und andere Firmen, die sich daran jetzt beteiligen und auch sogenannte satelliten Multicast könnten in Zukunft dann stärker genutzt werden. Was das für eine Entlastung nicht nur für die Automobilindustrie, sondern vielleicht auch für Netflix und Co. bringen könnte, das hat mir Thomas Stölzl von der Wirtschaftswoche erklärt. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.